0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。我是主播应由，今天为您分享的文章来自彭春花，《大明宫词》，把男人放在女人的位置上，他就变成了女人。红色，宫灯是红的，烛火是红的，剑上的血刃也是红色的。看完《大明宫词》，蒙在眼前最浓重的色彩。就是一抹红，热烈欲望，鬼魅血性。红色在这部剧里还有更深一层的象征——女人。《大明宫词》这部为女性书写的影视作品，描写了一代女皇武则天与她心爱女儿太平公主的一段人生史实。当现代女性还在思考如何做一个好妻子时，《大明宫词》早已开始讨论。女性应该如何看待自己的性别身份？女性应该如何释放自己的魅力？这个魅力没有任何目的，不是为了吸引男人的观看，也不是为了获得现实的利益，没有任何指涉对象，只是释放。故事发生在唐朝，和平常的古装剧不同，这部剧里没有争斗，没有宫斗，没有人费尽心机的捕获男人的垂怜。有的只是女性之美。剧里每个女性角色都穿着如纱般的衣衫，她们裸露出自己平直的肩线、若隐若现的肉体，被蚕丝般轻盈的布条缠绕。即使武则天已年近六十，她的服饰依旧会露出后背和脖颈，但这份裸露从不为男人，甚至也不为自己。每当母女二人穿过略显空冷的大明宫，烛火照亮他们的容颜，清风吹起他们的衣衫，人间就因此多了一份笃定的美丽。太平公主还小时，武则天就抱着她说：“这个宫里只有咱们两个女人，想要在众多男人把控的大明宫存有一番立足之地，靠的只有智慧。”在武则天清醒头脑的比较下。其余男人都显得逊色无光。皇帝由于过于心软、优柔寡断，将治国的责任推给了自己的皇后武则天。比起权力的拥有者，他更像一个普通的丈夫。皇子们虽然身怀才华，却因各自性格的缺憾而过早枯萎。黄子弘太过耿直，他的理想被复杂的政治斗争撞得稀碎。皇子贤太过锋芒毕露。他的野心像一把悬在自己头上的利剑，而皇子显太过无能，他过早认识到有限的才华，选择自我放弃。与之相比，母亲武则天默默打量着身边的一切，看着一个个太子即位、被废、流亡、残死。他清醒的知道，在男人堆里周旋，自己能依靠的从来不是性别红利。一次早晨，宫女给武则天梳妆时，二人闲聊。武则天说：“你知道太宗最喜欢我哪儿吗？”宫女摇头。武则天指了指自己的鼻子：“太宗最喜欢我这鼻子，最讨厌我这额头。”高宗即位后，他从父亲太宗手中又娶了自己的母亲武则天皇后。于是武则天接着说：“可是到了高宗，又正好反过来了。”他最讨厌我这鼻子，最喜欢我这额头。所以，想要在这宫中做事，不能靠鼻子，得靠这儿。武则天指了指自己的脑袋。所以，即便面对再多险境、废后、打仗、谋反，武则天从不依靠男人，也并不惧怕，甚至连利用男人都不屑于。他靠自己明晰的洞察、清醒的头脑屹立不倒。他的智识甚至让人畏惧。大唐最有才学的人想要弹劾皇后失败后，也要拱手感叹：“臣佩服您。”太子贤只因为被武则天询问了几句家常生活，就惶惶以为母亲发现了自己谋反的秘密。权谋和高手的世界从来都是硬碰硬的实力相争，凭借美貌与撒娇就获得胜利的宫斗剧，只是一种意淫。整部剧中，唯一想要利用美貌的人是武则天的外甥女贺兰。贺兰拥有纤细的手臂、婉转的腰身，她跳起舞，如同仙女摇动着手中的风铃。贺兰因此获得了皇帝的宠爱。他企图利用自己的青春获得权力的垂青。他琢磨什么样的衣服更美丽，什么样的舞姿更诱人。皇帝夜夜垂帘，不知规范。幼稚的贺兰以为自己赢了。当他想要索取更多利益，提出要废后立自己为皇后时，皇帝笑了。他捏着贺兰的脸：“你只是一只小鸟，在笼中好好唱歌就行，千万别想着去做凤凰。”贺兰软弱的哭声为他的命运提前敲好了丧钟。后来，因为贺兰的野心，武则天杀死了贺兰。武则天的这份冷静也影响了太平公主。她对太平说：“女人别老想着依靠一棵树，树倒了就一定要学着自己生根。”如果说剧的前半部分只是在隐晦的展示女性力量，那武则天称帝后，这份女性力量就变成了对男权社会的嘲笑与讽刺。后宫不参与政事的规矩被武则天打破。他先是垂帘听政，后来干脆撤掉帘子，与皇帝一起坐在了前朝。天下人称其为二圣。即便武则天的协助确实解决了不少宫中凡事，但因从未有过女主主政的先例，大臣们没有停止对她的攻击。在一封《讨武诏檄》中。大文豪上官仪泼墨,墨批判，在他的描述里没有提及武则天的能力，而是将她的罪责定义为“狐媚偏能惑主”。权谋斗争中，武则天成功后对太平公主感慨：“知道我为什么能赢吗？就是他们以为我不过是一个狐媚惑主的女人。”登基前，人们还在讨伐女人不能主政，认为有违天命必遭报应。登基后，武则天拥有了权力，一切规矩的臣服都不攻自破。在权力的前后对比下，男人的许多举动变得有些滑稽可笑。首当其冲的就是宫中男宠。古往今来，皇帝都有三妻四妾，因此武则天也着了男宠。他最爱的男宠薛怀义被武则天称为宝儿。虽然生着一副男人的面孔。拥有健硕的四肢，但薛怀义和任何一个后宫女人无异。因为武则天忙于朝政不能见他，他就威胁自杀，苦恼吵叫。因为大臣在武则天寝宫彻夜长谈，他产生醋意，甚至叫人打了大臣一顿。对薛怀义，武则天说的最多的一句话是“别闹”。后来，薛怀义因为武则天的冷落自杀。武则天又招了两个新的男宠，她还把其中的一个男宠赐予太平。看到男宠们依附自己的权力，为此争风吃醋，武则天对太平说：“你看见了吗？把男人放到女人的位置上，他就变成了女人。所谓男主外女主内，所谓阴天生就是为了辅佐阳的说辞，不过是一种陈旧的洗脑。”如果古往今来的皇帝都是女人，那下毒打胎生龙种的戏码就要在男人身上上演。讽刺的是，男人们纳妾，却无法接受女人纳男宠。大臣纷纷上书指责武则天淫乱，并将蝗灾和大旱归为上天对武则天的惩罚。在宫中，大臣都打着天下苍生的名义，要武则天约束自己。尽早还李唐王朝于天下时，老百姓却并不这样认为。一次清晨，太平公主在城墙下遇到了一个卖馄饨的小贩，小贩并不知道来人是公主，一边盛饭一边向太平感慨：一开始是女主主政，还真有点不习惯，好好的李姓王朝怎么就姓武了呢？但是后来呀、啊，想通了，咱老百姓只要有衣穿，有饭吃。谁让咱过上好日子，咱就认谁当皇帝。太平愣了一下，小贩接着说：“你还别说，这女主做的还真不错。”随着武则天主政时间增加，太平也日渐在母亲的培养下打理朝政。武则天退位后，新任皇帝无能，新任皇后觊觎权力，想要谋权篡位，异性大臣虎视眈眈。整个朝廷一片混乱，大臣们无能，只能抖着双手跑到太平府前求救。甚至大家一致认为，应该由太平继位，再创女主盛世。武则天的那一句：“我一生最大的政绩就是开辟了女主的先河”，此话也许没有错。尽管剧作极力想要抹平男女间的差异。但她还是体现了一些女性的不同，那就是她们身上的母性。武则天登基大殿，巍峨庄严，面对贵岛的重臣，她伸出双手，说的第一句话是：“你们要听话。”剧作没有将武则天描述为一个被权力诱惑的阴谋家，她登基的原因不是对权力的渴望，而是想要保住这个她倾注了心血的王朝。在做登基的最后心理斗争时，武则天向太平独白：“从政三十年，我等于没有丈夫。在我披星戴月批改奏章时，你的父亲和我的姐姐、侄女寻欢作乐。每天早晨，别的女人在梳洗打扮时，我却在冥思苦想，为国事忧心忡忡。三十六年，我牺牲女人的一切快乐。”把所有的关注与体验都交予了朝政。你说我现在能把他拱手托付给一个不称职的人吗？看到儿子在朝廷上通过让大臣们拔河定夺国事、嬉笑胡闹，武则天由衷叹气。王朝就像他一口一口喂大的孩子，孕育的本能使武则天走上了皇位。太平公主更是继承了这种母性。发现薛少与前妻的妻子叶儿，太平没有嫉妒，而是发誓要将这个可怜的男孩抚养成人。当叶儿将以叛臣的名义被杀死时，太平用自己的性命当做赌注。叶儿若死，你见到的将会是公主的尸体。叛党谋反需要株连九族，太平心软，又救下了还是孩子的李重茂。他甚至连“谋反”二字都不知道怎么写，为什么要让他偿还父母的债务？他一次次将孩子挡在自己身后，连后来登基的新皇帝李隆基也只不过是太平眼中的外甥，自己的孩子。母性有种神奇的矮化能力，武则天和太平的母性力量越强，身边的男人就显得越弱小。在母性的照耀下，大臣们都好像成了鲁莽的孩子。英姿勃发的叶儿和已能指挥千军万马的李隆基站在太平公主左右，也好像只为等待他的一句褒奖和一个怀抱。大明宫词的女性视角是卓绝的，在男性历史观几乎垄断了历史叙述时，大明宫词第一次用女性视角看待书写了一个王朝的臣服。编剧用性别。与至高权力的冲突张力，告诉了人们一个道理：并不存在男人与女人的差异，女人比男人弱的不在能力，只在权力。李少红导演这部剧时感慨：，所幸这部剧作是由女人导演的，因为男人拍的是他们，只有女人才能拍出我们。好了，今天的文章就为您分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是应由，让我们在下个夜晚再会了。